0: Hoy les traigo un mensaje que el Señor puso en mi corazón Que se llama Camino a la Restauración Camino a la Restauración, ¿por qué? Quiero hablar de la restauración Porque ¿cuántos de ustedes creen que están siendo restaurados? ¿Verdad que sí? Y el Señor me decía, es importante que la gente Sepa cómo continuar en ese camino hacia la restauración Es importante que sepamos algunas cosas Para que nosotros podemos, podamos completar esa restauración ¿Ok? Y quiero que leamos el primer versículo El primer versículo que tengo Por favor Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida En rescate por muchos Esta palabra en rescate Quiero que me ponga atención Rescate significa liberar A alguien Por un precio O sea usted no puede liberar a alguien Sin antes Haber pagado un precio, ¿ok? Entonces, cuando usted libera a alguien, usted paga dinero o lo cambia por otra cosa, ¿sí o no? Y cuando usted libera a alguien, gracias, usted tiene el derecho, compró a esa persona. Jesús no compró con dinero, compró con el sacrificio, con su sangre, ¿verdad que sí? ¿Por qué les cuento esto? Porque esto es un concepto que yo necesito que usted entienda porque primero viene el rescate y después viene la restauración. Dios es tan legal, Jesús es tan legal que primero dijo yo los puedo restaurar. Pero antes de eso voy a rescatarlos, voy a comprarlos para luego empezar a restaurarlos. ¿A qué me refiero con esto? Que si usted alguna vez ha oído decir a alguien, usted mismo se ha dicho es que esta es mi vida. Yo hago lo que yo quiera le tengo una mala noticia. No es su vida. Es más, nunca fue su vida porque hay dos caminos. Y cuando usted no era de Dios, era de Satanás. Así de feo suena. Porque solo hay dos caminos. Entonces, cuando Jesús nos compra con el sacrificio, tiene derecho de nosotros. Lo que pasa es que Él es un amo muy bueno. Y dice... Quiero que sepan que yo ya los compré a todos. Ese sacrificio fue por todos, pero yo no los obligo a venir. Nada más sepa que cuando usted quiera venir, usted tiene el derecho de venir. Nadie lo puede reclamar a usted, solo yo. Amén por eso, ¿verdad? Entonces, primero viene el rescate para luego restaurarnos. Y también quiero que leamos Isaías 53, del 4 al 5, que dice lo siguiente Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo nuestra paso fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Entienda Él vino por todas las enfermedades por todos sus pecados, nada se queda afuera. ¿Sabía usted que si usted es libre en un 50% quiere decir que usted es esclavo en otro 50? ¿Sabía usted que si usted es sano en un 70% quiere decir que le hace falta un 30%? Y Jesús no murió por el 50, ni por el 60, ni por el 70, ni por, ni por el 90. Jesús murió por el 100% de su vida. No puede ser que nosotros solo hayamos sido restaurados en un porcentaje de nuestra vida. Cuando hacía esto Dios me decía, la gente está conforme con la restauración que tiene hasta ahora. Falta más La idea es acercarnos más hacia el 100 Dios vino por el 100 Jesús murió por el 100 La sangre fue derramada por el 100 No por el 50 ni por el 60 Entonces hoy yo lo quiero motivar a usted A que usted analice esas áreas de su vida En donde todavía no ha sido restaurado No importa cuál haya sido su vida pasada No importa Cuántos pecados, cuántos errores haya cometido Nada se sale de lo que Dios hizo De lo que Jesús hizo ¿Bien? Entonces esta enseñanza, camino a la restauración Quiero llevarlos por una historia Y vamos a ver algunos elementos que nos van a permitir Continuar en ese camino a la restauración Y vamos a ir entonces a Juan capítulo 5 Del 1 al 16 Vamos a leer esta historia, no se pierda, no se duerma, sino aplaudo para que no se duerma. Dice lo siguiente, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos Versículo 3 En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos, paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel Descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad Que tuviese 5. y allí había un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira. Has sido sano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Lo, lo querían matar porque sanó a alguien. Vean lo que es la religiosidad, ¿verdad? Pero interesante esta historia porque estudiando este, esta historia... Parece que entre el versículo 4 o el versículo 3 Ya no existe en las versiones nuevas Donde dice que el ángel movía el agua Está en otras versiones, ya no existe Porque realmente la traducción no estaba bien Nadie sabía quién realmente movía el agua Y les quiero contar esto porque También hay escritos y libros que dicen Que eso empezó a suceder desde que nació Jesús Qué casualidad. Ah, ¿quién era el que andaba por la ciudad? Jesús. Y estos milagros también están escritos y dicen que era durante las fiestas judías. Entonces yo me pongo a pensar, no sé, una vez el pastor dio una enseñanza que decía qué interesante haber visto a Jesús de niño o a Jesús de joven. El hombre superpoderoso, que nadie sabía por qué era tan poderoso, pero... Pero era el superpoderoso. Ustedes se imaginan a Jesús de niño, yo no sé, jugando fútbol, y de repente hacía un tiro libre y la mandaba por allá, Y decía, chanflazo, fla al ángulo. Y todo el mundo, ¿qué pasó? May qué chanfle. O se iban andando en bicicleta, yo no sé, se caían y alguien se quebraba. ¡Ey, se quebró! Y Jesús se iba acercando por ahí, y de repente, vean allá, ¡fum! O sea, no. Todo el mundo, no está tan grave, ya no está tan grave. No sé. Y me pregunto si en esas fiestas a Jesús que sabía que era hijo de Dios, era superpoderoso, decía como, ¿qué gana de sanar? Y Dios arriba, no es tu momento todavía, espérese. Entonces muchos de esas historias dicen que era Jesús el que movía el agua. Eso no lo dice la Biblia, lo estamos diciendo para poner un poco de humor y puede ser. ¿Qué, qué, qué? ¿Quién sabe si Jesús pasaba y decía qué ganas de sanar hoy? Pero como todavía no puedo, se acercaba al estanque y hacía... <risa> Movía el agua, fray, se escuchaba. ¡Aleluya, sané! Puede ser que era Jesús. Y, y la mamá María le decía, Jesús, que le he dicho que no se... ¡Vaya ese estanque que seguro se va a ahogar! Dice, tranquila mamá, si me ahogo resucito solo. No sé, puede decir que era Jesús. Esto es para ponerle un poco de historia a los que les gusta la historia y un poco de humor. Aquí tenemos para todos eso, ¿ok? Pero quiero también enfocarme en la pregunta que hace Jesús. ¿No les parece esa pregunta que siempre hace Jesús y es, ¿quieres ser sano? Como siempre hace la misma pregunta, ¿por qué hace la misma pregunta? Jesús, eso no se pregunta, quiere ser sano, obvio. Y luego entendí por qué es que Jesús hace esta pregunta, y le voy a decir por qué: porque en la restauración, esto es lo primero que usted tiene que saber, se hace en conjunto con Dios. La restauración se hace en conjunto con Dios Llegaba el ángel o Jesús Movía el agua Esa es la parte de Dios Y alguien tenía que hacer la acción De ir a meterse Esa es la parte del hombre Jesús le dice ¿Quieres ser sano? Levanta tu lecho y Levanta y toma tu camilla y camina Esa es la parte de Dios Y la parte del hombre es levantarse y caminar Dios hace lo sobrenatural Nosotros hacemos lo natural en el camino a la restauración hay una parte que nos corresponde a nosotros siempre. Por eso Dios siempre hace esa pregunta y Jesús siempre le pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres? Y el otro es Diego. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque tenemos que tener parte en la restauración. Ahora. Me parece también muy interesante la respuesta que le da este hombre a Jesús. Y le dice, ah, es que vieras que, de ahí, como nadie me ayuda, y cuando se mueve el agua y después yo no puedo llegar abajo, y excusas. Ahora resulta que la culpa es de la otra gente que no lo ayuda. A veces no cooperamos en el camino a la restauración porque le echamos la culpa a los demás siempre. A veces siempre le estamos echando la culpa a la esposa, no a mi matrimonio, pero es que ella es imposible. Pero es que él es imposible. Ahora resulta que su situación es la excepción al poder de Dios. No, vean, he recibido gente y me dice, mi situación financiera, no, yo sé que Dios restaura, pero es que mi situación es imposible. Ahora... Jesús murió por todo. O sea, ya todo está a la orden. Ya Él dio la orden. No, yo sé que Dios ha restaurado matrimonios, pero es que mi matrimonio es imposible. O sea, ya está. ¿Sí o no? Ponemos excusas y excusas y excusas. Es que el Señor me lo está, pero es que mis amigos siempre no me ayudan. Entonces... Y muchas veces le echamos la culpa a Dios porque decimos Ah no, es que la forma en que sana a Dios no es la que me sirve a mí Porque como Él mueve el agua y Dios a la par le está diciendo El mismo Dios quiere ser sano Yo mismo que muevo el agua te estoy diciendo de otra forma que te quiero sanar Por religiosos nos acostumbramos a una forma de sanar no podemos echarle la culpa a los demás Y quiero decirle una cosa Usted es 100% responsable de su destino Nadie más Es que usted no conoce mi situación Yo no conozco su situación Pero conozco a Jesús Y Él todo lo puede Él todo lo puede Entonces dejemos de estar Poniendo excusas de que mi pasado De que mi familia De que generacionalmente Es imposible porque es lo que Él hizo y, y Jesús por otro lado Al lado ¿Quieres ser sano? ¿Quieres estar libre? ¿Quieres que te saque de eso? Póngase a pensar en este momento ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es el área que Dios no ha sido Restaurado? Dios a la par, ahí Jesús a la par le está diciendo ¿Quieres salir de eso? Y nosotros no hemos puesto atención a eso Jesús en algunos lugares no sanó No porque no pudo y no porque no tenía poder Era porque la gente no quiso Por eso Jesús hacía siempre la pregunta ¿Qué quieres que haga por usted? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que te liberte? Interesante ¿verdad? Entonces tenemos que cooperar con Dios y tenemos que dejar de poner excusas. ¿Están conmigo, sí? Bien. Segunda cosa, a veces no cooperamos con Dios porque nos hace falta el esfuerzo. Esfuerzo, acuérdese de mí, diga conmigo, esfuerzo. En esta vida hay que esforzarse. Le dijo, levántate y camina, tenía que hacer un esfuerzo. Yo muevo el agua, alguien tenía que bajar, había que hacer un esfuerzo Yo me pregunto, no sé, me da un poco de cólera 38 años tenía este hombre de estar ahí ¿Algo se le pudo ocurrir, sí o no? No sé, es más, en la palabra dice, la gente le llama el paralítico de, Bet de Betesda Pero nunca dice que es paralítico Dice que es enfermo y lo leímos hay una parte que se traduce como debilidad. Dios quiera que sea paralítico. Porque si no era paralítico, o sea, ¿cómo uno puede ingenuarse algo para estar ahí 38 años? No sé, yo me pongo a pensar, de ahí, no sé, yo me hubiera ocurrido y me he puesto aquí en la esquina y digo, ya sé que es en las fiestas, o sea, ya sé que va a pasar ahí 38 años todas, me las conozco, me pongo ahí y digo, ya, 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 ya se va a mover el agua, ya, ya, ya. Se asustaron, ¿verdad? Me pregunto cómo se habrá visto eso. No es cierto. Un esfuercito, haga algo. Algo si le hubiera ocurrido 38 años. No hay esfuerzo de nuestra parte. Entonces, en el camino a la restauración tiene que haber un esfuerzo nuestro. Les voy a contar una historia, el fundador de la Comunidad Paz, Juan Hoffman, llegó y dijo esto. Me acuerdo perfecto estar sentado en la Comunidad Vieja y él venía, un gringote grandote así, pum, y panzón, y llegaba y se sentaba y llegaba y la gente se hacía filas aquí y una fila aquí y decía pase, pase. Y empezaba a orar Y todo el mundo quería que todo el mundo orara por él Y yo estaba ahí sentado No me acuerdo qué edad tenía 14, No, no recuerdo Y recuerdo una historia que no se, me, no se me va Y era lo siguiente Llegó un hombre que siempre llegaba cuando Juan Hoffman estaba Solo cuando Juan Hoffman estaba Y llegó el hombre Y se puso ahí Y hace Juan Hoffman Pase no sé qué Y el hombre te lo vio y hace ¿Usted otra vez? ¿Usted otra vez? Y el hombre, y le dice, yo le voy a decir una cosa, usted realmente quiere ser restaurado, usted realmente quiere cambiar su vida Y él se quedó y no dijo nada, digo, lo siento mucho, sáquenlo de aquí, yo no voy a hablar más por usted por lo mismo Porque usted no quiere hacer el esfuerzo, no quiere tener la responsabilidad de luego ser restaurado Tener responsabilidad y esfuerzo de lo que tiene que hacer Porque queremos que el Dios nos restaure Ore pero queremos seguir teniendo Los mismos amigos que nos llevan al mismo bar Queremos que restaure Nuestro matrimonio pero queremos seguir Siendo infieles entonces no hay esfuerzo No hay responsabilidad De asumir Lo que sigue Queremos que Dios nos lleve A otro nivel en la parte económica Sí, todos queremos eso ¿eh? Pedimos un trabajo Pero como estamos tan cómodos en este No hago nada Pero como estoy tan cómodo Y ya recibo Me da miedo tomar el paso Porque en el otro Tengo más responsabilidad Quiero ser restaurado Pero después sé que Dios me restaura la pornografía Pero después sé que la computadora No la puedo dejar en el cuarto Tengo que sacarla de ahí ese es el esfuerzo suyo Él hace lo sobrenatural Y usted hace lo lógico Entonces vuelvo a caer Vuelvo a caer Vuelvo a caer Un ministerio en Estados Unidos Decían los pastores Vimos milagros impresionantes Dios restauraba gente Dios hacía cosas impresionantes Y, y, y dicen ellos Lamentablemente de seis a un año después El 50% de las personas Habían perdido su milagro y Le pregunta el entrevistador: ¿Por qué? Porque volvieron a su vida pasada. ¿Qué le dice Jesús a él? Se lo topa después en el templo y le dice: ¡Ey, ey, suave un momento! No peques más para que no te venga otra cosa peor. Y siempre Jesús le dice: Sea responsable ahora. 38 años tenía este hombre. 38 años tenía este hombre Si él era sanado ¿Qué le tocaba? Trabajar Y seguramente Ahora tenía que trabajar Y cuidar a alguien Cuando hay restauración Después viene una responsabilidad Que le toca a usted y a mí Y no quiero que malinterpreten esto Que otra cosa No te venga peor No es que Vamos a ver No es que El pecado es lo que hace la enfermedad No eso no estamos diciendo. Lo que sí creo es que muchas veces en la raíz de alguna enfermedad puede haber un pecado. No es que los pecados te hagan paralítico, no es que los pecados... Te... No, pero puede haber en la raíz de alguna enfermedad o de alguna dolencia un pecado. Puede haber. Y Jesús no le está diciendo, ah, es que vas a volver a ser paralítico o, ¿O vas a volver a tener esa debilidad. No, le está diciendo, tiene que ser responsable porque... Va a ser peor Después entendí que Juan Hoffman no oraba por él Porque este hombre tenía un montón de demonios Y Juan Hoffman se los sacaba Y resultó que como él volvía al bar Volvía a la infidelidad Volvía En la Biblia dice Casa vacía y Que el demonio agarra y dice Llama a todos sus amigos Conozco esta choza, está vacía Vengan todos más Y después es siete veces peor entonces cuando soy restaurado tenemos que hacer un esfuerzo que es nuestra parte y tener responsabilidad que nos corresponde para poder seguir el camino a la restauración. Yo estoy restaurando dice el Señor en la comunidad necesito que la gente sea responsable haga esfuerzo y coopere conmigo. Hola, ¿están ahí? Amén, ¿Eh? aleluya Aleluya, aleluya Muchas veces sucede lo siguiente Como les dije antes Queremos y esperamos Que la restauración sea de la misma manera Que se haga como se hizo antes en la otra área Este hombre no se estaba fijando que Dios le estaba dando una respuesta por otro lado, no por el estanque. Dejemos de ser tan religiosos, dejemos la religiosidad. Este hombre, la misma historia de Juan Hoffman, viene porque solo Juan Hoffman le saca a los demonios. Mentira. Había otros lugares donde él podía ir, había otras personas que podían orar por él para que lo, le ayudaran a restaurar. ¿Sí o no? Segundo punto también, la restauración es un estilo de vida. Escuche esto: es un estilo de vida. La restauración no es un evento, es algo que es poco a poco, es un estilo de vida. Dios, Jesús, nos hizo el sacrificio para hacernos sentir bien por un rato, Jesús hizo el sacrificio para que usted cambie su vida por completo. No es para que usted se sienta diferente una hora. Es para que usted transforme su vida de por vida. Yo hoy quiero que usted empiece a pensar cuál es ese pecado que no ha podido dejar. Vean, y perdón por, por insistir en esto, estoy harto de la pornografía. Harto. ¿Cómo es posible que el 98% de, las, de los hombres ven pornografía? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los jóvenes tengamos tanto eso metido, aún siendo cristianos? Ya son pecados que ni siquiera somos sensibles al pecado. ¿Cómo es posible que no podamos ser restaurados al 100% en esa área? Les voy a confesar Todos hemos visto pornografía Yo he visto pornografía cuando era joven Y no me da miedo decirlo Pero una vez el Señor me dijo ¿Cómo es posible que usted Solo en algunas áreas quiere ser restaurado? Quiere Porque él ya me está preguntando Vean Como un militar Como un militar Yo no fui adicto Esos videillos que uno ve Pero como un militar Salí de eso y empezó una revolución en Casona, en los jóvenes, de jóvenes restaurados, cientos de jóvenes restaurados. Porque la última cosa que le quiero decir es que cuando usted es restaurado, usted es restaurado para que los demás también sean restaurados. ¡Ay, la pornografía! Nadie diga nada, ¡Qué vergüenza! Pecado que tiene Satanás ahí metido y dice: No quiero que se hable de esto. Todos nos da la infidelidad, un montón de infidelidades en los matrimonios en la iglesia. Nadie habla de esto. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que avanzar, no más hombres infieles, no más. El Señor te está diciendo: Quieres salir de esto, tienes que salir de esto. Si sí se puede amar a una mujer, si sí se puede estar con una sola mujer y lo digo yo y soy fiel testigo de eso. Soy 100% libre de la pornografía, fui 100% libre del sexo fuera del matrimonio porque fui como un militar y lo pude lograr. Si sí se puede. Jimmy Evans, este pastor que es de matrimonios, decía yo tenía el peor matrimonio del mundo, dice él. El peor matrimonio del mundo, yo estaba a punto de divorciarme. Decidí restaurar mi matrimonio y no miles, no cienes. Él ha restaurado, Dios ha restaurado a través de ellos millones de matrimonios. Usted lo llega a hablar y se queda con la boca abierta de la sabiduría que tiene en el área de matrimonios. Porque Dios va a usar tu debilidad para restaurar a los demás después. Y como dijo Pablo, donde más débil soy, ahí es donde seré más fuerte. Porque no hay nadie como alguien que haya pasado por algo para después ayudar a restaurar a otros. Jóvenes restaurados, matrimonios restaurados, porque ya estamos hartos de que seamos Tan débiles en ese sentido Ahí está mi pecado Nadie me dice nada Igual voy a la iglesia Y todo está lindísimo y alabo No más señores El Señor quiere que hoy usted saque Lo que nunca ha logrado restaurar Lo ponga delante de Él Y le diga quiero ser sano Quiero algo diferente Quiero hacer un estilo de vida Levanten sus manos y diga conmigo, Señor, quiero ser sano. Hoy estoy dispuesto a tomar mi camilla, levantarme y caminar. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¿Están dispuestos hoy a restaurar su vida? ¿A seguir ese camino de la restauración que el Dios quiere para su vida? Piense un minuto, ahí ¿Cuál es esa área de su vida que no ha sido restaurada? Y si no se le ocurre nada, pregúntale a la esposa Ahí sí va a tener una lista, ¿verdad? Piense un minuto por favor, hágalo. ¿Qué no le ha entregado el Señor? Recuerde, hoy el Señor vino por el 100% de su restauración. No el 70, no el 60, no el 50. ¿Qué no ha entregado usted? Ya pensó, ¿sí? Todos tenemos algo, todos, porque no hay nadie que haya alcanzado el 100%, pero sí acercarnos cada vez más. El Señor me ponía a orar por usted antes de, decía, ore para que la gente de, sea sensible al pecado, sea sensible a lo que está haciendo. Esta iglesia, ¿sabe qué? Esta iglesia tiene un llamado, me lo dijo el pastor, a ser mucho más grande de lo que es. Esta iglesia tiene un llamado a transformar Costa Rica, a transformar una nación. Pero no va a pasar antes de que nosotros seamos transformados, porque somos transformados. Y a través de cada uno de ustedes él va a ayudar en esa transformación de la nación. Su vida cuenta. Su pecado cuenta. Eso es lo que no sabe el enemigo. Te está machacando ahí pero por otro lado Dios dice eso es lo que voy a usar para restaurar a millones. Lo cree. Yo jamás creí que con una decisión de restaurarme... Ahora viene una generación de jóvenes muchísimo mejor que la mía, jóvenes vírgenes del matrimonio, Vir llegan vírgenes con un amor, con una pasión y todos se están casando y esa es la próxima generación que va a levantar. Los jóvenes aquí la están pero reventando. No nos podemos quedar atrás, adultos. Más bien tenemos que enseñarles nosotros a ellos. Tenemos que levantarnos El Señor te está confrontando Entrégame el área que no has podido hoy ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Deja de poner excusas Asume esfuerzo Y asume responsabilidad Yo hago mi parte Amén O quiero orar por varias cosas ya estamos terminando Y Quiero orar primero Por la gente que está enferma físicamente Si usted está, tiene algún dolor O una enfermedad física Por favor póngase de pie Yo, Permítame orar por usted Recuerde Tal vez usted no se imaginó Que esta era la forma en que Dios lo iba a sanar Tal vez usted está esperando que llegue el pastor de pastores para orar por usted. Pero a la par suya está Jesús diciendo, sáneme. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Dígale, quiero ser sano. Tal vez hoy sea el día en que usted se le va a quitar el dolor de espalda. El problema de las rodillas. No sé. Sea cual sea el dolor, póngase de pie. Quiero orar por usted que esta oración es poderosa. Y el Señor me mandó a hacerla y dice, Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido a tu Espíritu, al poder de la sanidad de tu Espíritu que fluya en cada una de las personas que se puso de pie ahora en el nombre de Jesús. Todo hueso, toda articulación, todo ligamento Señor, toda todo lo que falta en el cuerpo en el nombre de Jesús Tú empiezas a restaurarlo Tú empiezas a poner el poder que tú has traído sobre nosotros Y le hablo a cada una de esas personas que está de pie Al Espíritu y le digo No hay enfermedad que puede estar ahí Porque ya Jesús murió por todas ellas Dígale no puedes estar acá Y tal vez no es un milagro instantáneo Tal vez a partir de hoy Aparece el doctor perfecto para sanarte Hoy hay restauración En el nombre de Jesús Sanidad física En el nombre de Jesús Amén Puede sentarse Y ahora quiero orar Que yo sé que prácticamente Toda la iglesia se tiene que levantar pero quiero orar por esa área que usted no ha sido restaurado el Señor me decía hay mucho remordimiento hay mucho no sé, la gente se siente culpable ¿por qué? ¿no ha pensado usted que por qué Dios nos puso ojos aquí y no ojos atrás? ¿por qué no está interesado en el pasado? está interesado en que usted vea el presente no importa lo que usted haya pasado Hoy el Señor quiere restaurar tu presente. Tu futuro. Nada más. No importa qué tan metido esté usted ahí. Póngase de pie si usted se ha vuelto no, no sensible al pecado en alguna área. Póngase de pie. Voy a orar. Por cada una de esas áreas que usted no le ha entregado al Señor. Y hoy va a haber... Un fuego, una semillita que tenga ganas de seguir adelante y de decir, hoy salgo de esto. Amén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte en nuestro canal. Y también, seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la común.